0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Und wie immer,
1: hallo Julius, schauen wir auf eine sehr spannende Champions-League-Woche voraus. Spieltag Nummer 4 hat es in sich mit einigen knackigen Partien, die nicht nur auf dem Papier von den Namen her knackig sind, sondern gerade tabellarisch sehr viel Spannung versprechen.
0: So ist es, es ist jetzt quasi ja die die Rückrunde der Gruppenphase und so die langsam Rückrunde. eben fallen dann auch die ersten Entscheidungen, wer kommt weiter und wer muss bangen. Trotz großer mhm. Namen werden wir gleich über ausgewählte Spieltage, über die spannendsten Spiele dieses vierten Champions League Spieltages reden. Vorher nochmal ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch jederzeit verändern könnten. Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das bei euch der Fall ist, wenn das Ganze zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das unser Vorwort und ja, worüber wir reden wollen, steht auch fest, da müssen wir uns nicht lange aufhalten. Wir wollen über Dienstag und Mittwoch Champions League reden. Das erste Spiel in unserer Aufstellung, was wir uns da rausgesucht haben, ist ein Duell in der Gruppe E und zwar das Duell zwischen Milan und Chelsea, wo es ja tatsächlich sogar ein bisschen überraschend ist, dass keiner dieser beiden Mannschaften die Tabelle anführt. Die Tabelle führt Salzburg an und dementsprechend ist gerade dieses Rückspiel jetzt super wichtig, denn es könnte eben für eine Mannschaft bedeuten, dass man den Anschluss nach oben verliert. Genauso ist es. Beide
1: bei vier Punkten in Gruppe E aktuell. Also der Gewinner hat richtig gute Chancen aufs Achtelfinale und der Verlierer, der eh schon aktuell schon bangt, ob der Tabellensituation, bangt dann umso mehr ums Weiterkommen und ist eben einer der zwei großen Favoriten, der dann bangt. Und natürlich bei einem Unentschieden sind beide unhappy. Also das ist eines dieser ähm, erwähnten Paarungen, eine der erwähnten Paarungen, die ganz schön viel Brisanz innehält, aufgrund der Namen der Vereine natürlich. Chelsea gegen Mailand ist ein Topspiel auf internationalem Parkett, aber eben auch aufgrund der Tabellensituation und auch damit eines der Spiele, das finde ich sehr, sehr schwer zu prognostizieren ist vorab.
0: Ja, vor allen Dingen muss man halt sagen, ich war... Ich ja auch im letzten Champions-League-Podcast hier gesagt, ich war jetzt vom Hinspiel, das ist ja auch das Schöne bei dieser Situation, da wir diese umgedrehten Spielplan haben jetzt, wir können ja immer direkt Bezug nehmen auf das letzte Champions-League-Spiel letzte Woche, denn es sind jetzt quasi direkt die Rückspiele. Vor einer Woche haben wir eben gesehen, wie Chelsea relativ deutlich gegen Milan gewonnen hat, was mich Überraschend deutlich ne? überrascht hat, denn äh, wie gesagt, Chelsea hat durchaus mit Problemen und sogar schon im Trainerwechsel in der Saison, während Milan eigentlich sehr gut reingestartet ist in die Saison. Und ähm, da habe ich tatsächlich gedacht, das wird deutlich enger als ein 3 zu 0 am Ende, das hat mich schon überrascht. Ist natürlich auch so ein bisschen Vorzeichen jetzt für dieses Spiel, aber wir haben jetzt auch das Heimspiel. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Milan an einem guten Tag auch mit Chelsea in die Saison mithalten könnte. Deswegen sind das alles so kleine Vorzeichen, die es mir jetzt aber nicht unbedingt, sagen wir mal, wirklich leichter machen, da richtig zu liegen im Dreiweg. Erwähnt sei wieder die sehr hohe Quote auf ein gutes Milan in dieser Saison. Dreierquoten gibt es da im Dreiweg. Das ist natürlich schon immer eine Hausnummer. Aber mit dem Hinspiel und dem Ergebnis da im Kopf fällt es vielleicht ein bisschen schwerer, Dreiweg drauf zu gehen. Mir geht zumindest so. Deswegen habe ich hier mal geguckt, was kriegen wir denn, wenn wir diesmal eben zumindest kein so deutliches Spiel haben. steht eine Menge auf dem Spiel, Milan. Vielleicht ein bisschen stärker zu Hause. Was kriegen wir denn, wenn zum Beispiel beide Mannschaften ein Tor erzielen in diesem Duell? Das war letztes Mal nicht der Fall. Ich kann mir kaum vorstellen, dass eben diese beiden Mannschaften jetzt zwei Spiele haben, wo, wo relativ wenig Tore oder Tore nur auf einer Seite fallen. Und da gibt es bis zu 1,75er-Quoten auf diesen Tipp, den ich mir da eben rausgesucht habe.
1: Zumindest hat Milan ähm, eine Reaktion gezeigt nach dem ja, durchaus erstaunlich deutlichen 0-3 ähm, in Chelsea, was natürlich ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis war. Denn am Wochenende wurde direkt gegen Juventus im Topspiel 2 zu 0 gewonnen. Also wenige Tage später... Das 3 zu 0 aus den Kleidern geschüttelt und ein tolles Ergebnis ähm, eingefahren im Rivalenduell gegen den Rekordmeister. Milan aktuell mit, ähm, ja auch in der Spur in, in der Serie A, mit 20 Punkten aktuell Vierter, aber eben nur drei Pünktchen hinter Napoli, die ja noch ungeschlagen sind, also die eine, grandiose, eine grandiosen Saisonstart hingelegt haben. Also da zumindest in der Serie A ist man jetzt wieder in der Spur. Ähm, das macht ja schon Hoffnung bei Milan, dass man sagt, naja, wenn du direkt wenige Tage später dann den Juventus, zu Hause schlagen kannst, dann solltest du dir ja auch gegen Chelsea was ausrechnen und klar, mit Blick auf die Tabelle ist das nochmal super, super wichtig, dass man da zumindest nicht verliert. Also ich glaube, mit dem Unentschieden könnte Milan wahrscheinlich sogar leben, denn wenn du dann hinten raus Salzburg und Zagreb schlagen solltest, was ja ganz klar Milans Anspruch ist, dann hast du ja super gute Chancen aufs Weiterkommen. Von daher tendiere ich tatsächlich stark, du hast es schon rausgehört, zum Unentschieden-Tipp bei diesem Spiel.
0: Und ähm, ja, wenn das ein Unentschieden wird, wo beide treffen, dann sind wir sogar zumindest das halbwegs auf einer Linie hier. Und so sieht's aus. Kannst du mir gut vorstellen. Ein torloses Unentschieden zwischen den beiden Mannschaften wird mich bei der Qualität auf beiden Seiten dann doch auch schon wundern, selbst wenn es zu diesem Unentschieden kommt. Äh, lass uns direkt weitermachen. Wir bleiben natürlich noch am Dienstag. Einige spannende Spiele. Und was äh, neben spannenden Spielen auch drin ist ist natürlich äh, oder sind natürlich alle deutschen Vertreter, die wir immer mal zumindest kurz erwähnen wollen. Jetzt äh, haben wir eben das Duell zwischen Celtic Glasgow und RB Leipzig als nächstes auf dem Programm und auch da muss man sagen, für Leipzig ist es natürlich schon ein ziemlich wichtiges Spiel, denn im Moment stehen sie noch auf Platz 3 der Tabelle, konnten ihre ersten Punkte eben erst im Hinspiel gegen Celtic einfahren, da mit einer ordentlichen und souveränen Leistung, aber ja, es ist natürlich jetzt vor allen Dingen die große Chance, wenn man den Sieg gegen Celtic wiederholen kann, weil Donetsk bei Tabellenführer Real Madrid ran muss, dass die da Punkte liegen lassen und Leipzig sogar wirklich den Sprung auf Platz zwei dann an diesem Spieltag schaffen könnte.
1: Ja, absolut. Ähm, die, ich glaube, die,
0: das, äh, der Spielplan meint es ja ganz gut mit Leipzig
1: dadurch, dass Real zweimal gegen Donetsk spielt und du gleichzeitig gegen Celtic da, wenn du deine drei Punkte holst, trotz absoluten Fehlstart mit zwei Niederlagen kannst du dann direkt nach dem vierten Spieltag auf Rang zwei springen. Das ist natürlich ganz klar auch die, die, der Anspruch der Leipziger, dass er jetzt das Heimspiel gegen Celtic wurde gewonnen. Das war eine Pflichtaufgabe, wenn man ehrlich ist. Natürlich ein schweres Spiel, ein wichtiges Spiel, fast schon ein halbes Knockoutspiel. Aber eben, da waren drei Punkte Pflicht mit Blick auf die Tabelle. Und ähnliches gilt ja eigentlich jetzt auch. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, mit einem, je nach, natürlich nach Performance und nach Leistung im Spiel und nach Spielverlauf, wäre ja, wenn Real gegen Donetsk gewinnt, wäre wahrscheinlich sogar ein Unentschieden für Leipzig okay, denn dann hättest du ja auch vier Punkte und hättest das Weiterkommen auch in der eigenen Hand. Aber nichtsdestotrotz gegen den Tabellenletzten in Celtic, da sollte Leipzig oder da
0: sollte Leipzigs Einspruch sein, erneut die nächsten drei Punkte zu holen. Sie sind die qualitativ bessere Mannschaft, sie sind auf jeden Fall in einer besseren Verfassung als noch unter Tedesco, jetzt unter Rose. Das hat man schon auch gesehen, unter anderem eben im letzten Champions League-Spiel. Sie können jetzt diesen großen Schritt eben machen. Also natürlich wären Unentschieden okay und man könnte so ein bisschen korrigieren, was die ersten zwei Spiele los war, aber dieser... Ja, ein enorm wichtiger Schritt dann mit drei Punkten, der ist ja auch absolut im Bereich des Machbaren, ich glaube, das wird da jedem bewusst sein und ja, für mich ist das tatsächlich ein Spiel, wo ich schon auf die qualitativ bessere Mannschaft, also Leipzig, tippen würde und äh, vor allen Dingen, weil die ja trotzdem zwei Einser- bis zwei Quoten schon im Dreiweg kriegen, ähm, wäre das tatsächlich hier so mein Blickpunkt. Kleiner, ähm,
1: kleiner Warnhinweis natürlich, aber auch an, nicht nur an alle Tipper sondern oder an dich, sondern auch generell an die Leipzig-Fans ist natürlich äh, oder kleines Signal war ja das Unentschieden in Mainz. Da dachte ich schon auch, dass Leipzig gewinnen kann und da hat man gesehen, auch, zu Hause ja, hat man zuletzt die Pflicht erfüllt, ähm, auch gegen Bochum beispielsweise verdient und, und ja locker gewonnen, aber auswärts ist es eben immer wieder nach wie vor schwer, da die drei Punkte einzufahren. Ähm, es könnte auch ein ähnliches Spiel wie, wie in Mainz werden. Eine Mannschaft, die dich die enorm nervt, die enorm laufstark ist, kampfstark ist, die natürlich dir fußballerisch komplett unterlegen ist, vom Talent her, vom Fußballerischen her, aber eben die all das Wettmacht durch Einsatz, durch Kampfeswille und dir so Leipzig das Leben schwer macht und dann vielleicht am Ende doch ein unentschieden abtrotzt. Also ich würde das nicht, wirklich nicht ausschließen wollen für mich selbst.
0: Ich schon. Okay, äh, dann lass uns weitergehen zum nächsten deutschen Vertreter direkt. Der spielt auch Dienstag. Und da haben wir ein Spiel, ja, wo sich die Vorzeichen schon ein bisschen verändert haben. Wir haben es zwar auch letzte Woche gesehen und Dortmund hat deutlich in Sevilla gewonnen. Jetzt ist Sevilla zu Gast. Und was wir da eben haben jetzt, ist ein Sevilla in einer doch wieder anderen Situation. Ich finde schon, man hat auch dem letzten Spiel angemerkt, das war ja wirklich schon vorher angekündigt quasi, das ist das Abschiedsspiel des Trainers. Und man hat Sevilla angemerkt, dass das gerade eine Mannschaft ist, ja, da wird man, da tut man sich sehr schwer zu verlieren. Dortmund hat trotzdem ein paar Schwächen gezeigt. Am Ende konnten sie aber gewinnen, nicht nur aufgrund der eigenen Stärke, der Überzeugung bin ich schon. Jetzt kommt sie wieder eben in einer anderen Situation. Es ist aber auch für Dortmund ein super wichtiges Spiel, weil wenn man das jetzt gewinnen kann, dann hat man eigentlich die Konkurrenz schon ganz gut distanziert und kann sich wirklich wieder auf eine K.O.-Phase in der Champions League freuen, was. Ja, schon der Anspruch, aber auch super wichtig wäre nach dem letzten Jahr für Dortmund. Also es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Dortmund. Ich glaube, ganz so einfach wie im Hinspiel wird es nicht, auch wenn es jetzt zu Hause ist.
1: Nee, ganz so einfach wird es nicht, denn Sevilla hat den Trainerwechsel vollzogen. Lopetegui ist nicht mehr da. Sampaoli, Ex-Marseille-Trainer, war auch schon mal vor ein paar Jahren in Sevilla Kehrte jetzt also zurück, hat die Mannschaft übernommen, eine sehr, sehr verunsicherte Mannschaft, die komplett in der Krise ist. Und es gab zumindest einen kleinen Trainerwechseleffekt, denn man hat am Wochenende wenigstens mal nicht verloren, zu Hause 1 zu 1 gegen Athletik Bilbao gespielt und ähm, zumindest eine bessere Performance gezeigt. Ja, es war wieder nur ein Unentschieden im Heimspiel, ist immer irgendwo auch enttäuschend, wobei Bilbao richtig gut äh, in die Saison gestartet ist und eine der Top-Teams aktuell ist in La Liga, aber trotzdem das Unentschieden macht ein bisschen Mut. Denn man war schlicht und ergreifend nicht ganz so desolat in der Defensive, wie das gegen Dortmund der Fall war, wie das auch zuletzt in der Liga auch gegen andere Mannschaften wie Barcelona der Fall war, wie gegen Man City in der Champions League zuvor. Also ein bisschen Besserung trat auf. Die Frage ist natürlich jetzt, können sie das untermauern ähm, in Dortmund? Denn das ist natürlich ja, für Sevilla mit Blick auf die Tabelle irgendwo ein kleines Endspiel. Ne? Wenn du irgendwie noch Chancen auf Rang 3 haben möchtest in der Gruppe G, als FC Sevilla musst du in Dortmund gewinnen.
0: Also das ist natürlich so, ähm, gerade aus deutscher Sicht gesprochen gewesen, aber auch für Sevilla. Es ist ein super wichtiges Spiel, auch gerade mit dem neuen Trainer. Jetzt will man natürlich auch irgendwie einen Akzent setzen und eben auch zeigen, dass diese Besserung da ist. Und was wäre besser dafür als quasi das Rückspiel mit dem direkten Vergleich zum letzten Spiel von Lopetegi noch an der Seitenlinie. Also ich glaube schon, dass Dortmund auch gegen ein besseres Sevilla nicht äh, Underdog ist, sondern dass man da Sicherlich Chancen auf den Sieg hat, der wie gesagt sehr wichtig wäre. Man wird ihn erneut ohne Marco Reus einfahren müssen, das hat äh, Edin Terzic heute schon oder am Montag schon verraten, aber äh, unter anderem Mats Hummels, der ja ausgewechselt werden müsste, sollte wieder zur Verfügung stehen. Ähm auch Gio Reyna könnte eine weitere Option sein, die man noch hat. Man hat mit Modest äh, am Wochenende Jan Torschützen gehabt, der endlich mal ein bisschen Selbstvertrauen tanken konnte durch diesen besonderen Moment. Mukoku hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, auch getroffen. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Dortmund hier die Chancen hat, einen wichtigen Sieg einzufahren. Ich würde aber sagen, das wird ein deutlich schwereres Unterfangen als letzte Woche und deswegen auch ein dementsprechend enges Spiel. Ja, ich glaube auch. Ähm, eng war es ja letzte Woche auch zuweilen. Zwar nicht im
1: Endergebnis, aber wie gesagt, immer mal wieder... In, in Phasen des Spiels, beispielsweise nach dem 1 zu 3, wenige Minuten nach der Pause, gab es zwei Chancen für Sevilla, da können sie wirklich auf 2 zu 3 rankommen. Fast schon müssen sie 2 zu 3 rankommen, also da war eine Phase, da hat Dortmund wirklich bedenklich gewackelt, nur man kassierte eben das Tor nicht, wie es öfter mal der Fall war, zum Beispiel in Köln. Aber da war dieses Spiel schon so ein bisschen auf das Messerschneide, auch wenn der BVB natürlich weiterhin zwei Tore Vorsprung hatte. Und so... Ein bisschen wie in diesen Phasen oder in dieser Phase nach der Pause, so erwarte ich grundsätzlich eher das Spiel jetzt, also das Rückspiel in Anführungszeichen in Dortmund, dass Sevilla einfach viel mehr an sich glaubt, viel besser mithalten kann. Das muss natürlich nicht zwingend heißen, dass die Andalusier direkt in Dortmund gewinnen. Das glaube ich nicht, das schließe ich persönlich für mich aus. Aber zumindest, wie du sagst, dass es enger wird, dass es umkämpfter wird, dass da eine verbesserte Leistung aus Sevilla-Sicht an den Tag gelegt wird. Und ob es dann natürlich reicht, überhaupt für einen Punkt, denn jeder Punkt mit Blick auf die Tabelle T des Sevilla gut hier erst einen haben und die dann zumindest die Europa League retten wollen, also irgendwie Rang 3 sichern wollen. Kopenhagen hat ja auch einen Punkt. Ähm, ich glaube, das grundsätzlich, ja, naja, ist im Bereich des Möglichen klingt immer so. Ich will jetzt nicht sagen, Dortmund man wird, wird da nicht gewinnen, das Spiel, aber ich glaube, man macht sich schon berechtigte Chancen bei Sevilla durch den Trainerwechseleffekt, durch eine bessere Leistung, dass man da zumindest einen Unentschieden
0: holt. Ja, also ich muss auch sagen, deswegen gehe ich hier bei einigen Quoten nicht so mit. Das bedeutet im Dreiweg, dass der Dortmund-Tipp für mich auch einfach nicht attraktiv genug ist in diesem Setup, was wir gerade beschrieben haben. 1,5er, 1,6er-Quoten dafür, dass man mit einem deutlich stärkeren Gegner als im Hinspiel rechnet. Das wird dem, glaube ich, nicht gerecht. Was ich aber recht spannend finde, wenn man dann doch wieder auf die letzten Ergebnisse von Dortmund guckt, sich auch nochmal diese Phasen, wo man so angreifbar war, gegen Sevilla in Kopf ruft, ist, dass es 1,8er-Quoten auf beide Teams Treffen gibt. Da habe ich gedacht, die Quote dürfte niedriger sein ist aber wie gesagt mit 1,8 durchaus im nennenswerten Bereich und wäre hier tatsächlich auch wieder so eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir von beiden Mannschaften Tore sehen werden. Das ist für mich hier ein naheliegender Tipp und wie gesagt auch mit den Quoten deutlich besser vertretbar als zum Beispiel ein Tipp auf Dortmund.
1: Just diese wird habe ich mir tatsächlich auch rausgesucht, auch aus den von dir genannten Gründen. Wir haben es jetzt im Hinspiel letzte Woche gesehen, dass bei diesen beiden Mannschaften oft Spektakel an der Tagesordnung ist, im Positiven wie im Negativen, also man wird gut unterhalten, aber als Trainer ne, denkst du dir auch, was, oh wei, oh wei, was treiben meine Abwehr rein da, also teilweise ja wirklich auch Konfusion in den, in den Defensiv sprich Unterhaltung und sprich eben Tore auf beiden Seiten, das haben wir auch vor zwei Jahren, glaube ich, gab es ja dieses Duell, das endete ja auch 2-2 zwei, zwei und 2-3, zwei, da gab es auch Tore, da gab es Spektakel, da gab es Spannung, deswegen gehe ich auch ähm, darauf, dass ich sage oder dass ich mich dir anschließe. Ich glaube, es wird wieder Tore auf beiden Seiten geben. Am Ende kann es ein 2-1 Dortmund geben oder ein 1-1 oder ein 2-2 ja, vielleicht. Also ich glaube, das wird wieder spannend, unterhaltsam. Aber man muss natürlich auch betonen, Dortmund ist die wesentlich reifere Mannschaft aktuell. Die Mannschaft, die besser in Form ist, die natürlich auch zu Hause spielt, den Heimvorteil hat. Also es spricht schon auch da, ähm, genug dafür, dass man da auf Dortmund tippt.
0: Ja. Das also der Blick auf die Dortmunder Partie. Wir gehen direkt mal weiter zu einem Spiel, das Vorzeichen hat, die man vor der Champions-League-Gruppenphase wahrscheinlich nicht so gedacht hätte. Nämlich den Ersten der Gruppe B, in der unter anderem Leverkusen, Atletico und Porto sind. Und es ist Brügge. Und die spielen gegen den Letzten der Gruppe, nämlich Atletico Madrid. Letzter natürlich hier so ein bisschen weniger dramatisch, weil man eben punktgleich mit den beiden anderen Clubs ist, also da kann man relativ schnell dann auch noch aufsteigen und hat jetzt noch nicht den Anschluss verloren, aber Brügge fast durch schon, als äh, also mit sechs Punkten Vorsprung nach drei Spielen in dieser Gruppe, also wirklich ein richtig starkes Ergebnis, die anderen haben sich dann auch untereinander so ein bisschen die Punkte weggenommen und Atletico ja, konnte auch Brügge eben nichts anhaben, haben verloren im Hinspiel, wie wir es hier vielleicht auch schon ein bisschen vorhergesagt haben im Podcast, dass das durchaus eine Möglichkeit ist. Und, ja, so wie Brügge bis jetzt aufgetreten ist und so wie Atletico in diese Saison kommt, ist es auch im Rückspiel nicht unbedingt ausgeschlossen. Also ich, ich glaube schon, Atletico hat natürlich deutlich mehr Druck nochmal jetzt, nachdem sie das letzte Spiel abgeschenkt haben und Brügge deutlich weniger, nachdem sie das letzte Spiel gewonnen haben. Deswegen finde ich hier, also ich kann mir zum Beispiel hier sehr gut vorstellen, dass ein Brügge nach vier Spieltagen nach diesem Spiel mit zehn Punkten auch super zufrieden wäre. Das sind ja schon andere Vorzeichen. Aber wir haben gesehen, Selbstläufer ist es definitiv nicht für Atletico. Nee, und Selbstläufer ist es definitiv nicht. Ja, Das
1: Überraschungsteam der kompletten Champions-League-Saison, alle drei Spiele gewonnen und auch kein einziges Gegentor kassiert, ist absolut bemerkenswert. Ähm, hättest du mir vor, der. Saison gesagt, oder nach der Auslosung. Am vierten Spieltag spielt der Erste gegen den Letzten in der Gruppe D, B, äh, Atletico gegen Brügge. sage ich ja, das ist so. Nur war, ist der Erste jetzt Brügge und der Letzte Atletico. Damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Also absolut erstaunlich. Man, man muss den Hut ziehen vor Brügge. Ich denke, sie werden auch weiterkommen. Es wäre... Wirklich schön, wenn sie auch als erster weiterkommen. Für den neutralen Fußballfan, ich will jetzt nicht so weit gehen und zu so sagen, es ist ein kleines Märchen, aber es ist trotzdem eine schöne Sache, dass auch Underdogs da immer wieder die Großen ärgern können. Ähm, ob sie das jetzt auch tun können im Metropolitano, bleibt natürlich abzuwarten. Ähm, Atletico, du hast es angesprochen, hat enorm viel Druck jetzt in diesem Heimspiel. Das müssen sie gewinnen. Sie haben drei Endspieler. Du spielst jetzt gegen Brügge zu Hause du spielst dann in Porto, das wird auch schon schwer und gegen Leverkusen auch wieder zu Hause und Leverkusen nach dem Trainerwechsel, wir werden es ja sowieso gleich thematisieren, ist ja auch, so wie es aussieht, ein ganz anderes Leverkusen als vor dem Trainerwechsel. Ähm, deswegen, das wird super schwer für Atletico, da wirklich ähm, das Soll zu erfüllen und das Soll es in diesem Fall Achtelfinale Champions League und nicht eben Dritter oder Vierter werden. Aber gegen Brügge, nochmal, das ist kein Selbstläufer, wie, wie du es auch gesagt hast. Ich will, ich will da keinesfalls jetzt ähm, ausschließen, dass Brügge erneut für eine Überraschung sorgt. Und selbst ein Punkt wäre ja eigentlich eine Überraschung. Ja. Vor der Saison zumindest.
0: Also ich würde jetzt auch aufgrund der ganzen Ausgangslage bei Atletico würde ich sie wirklich nicht abschreiben, dass sie sich da jetzt eben auch nochmal richtig aufraffen und dann sind sie qualitativ eigentlich die bessere Mannschaft. Aber was die Form angeht, wird sicherlich nicht leicht. Ähm, es sei zumindest auch mal erwähnt, zwei Achterquoten im Schnitt auf X2 hier. Also Brügge kann mindestens sich den Punkt sichern, mit dem sie zufrieden sind. Man muss nicht mal unbedingt diesen sehr hohe Quote übrigens im Dreiweg-Brügge gewinnen. Da gibt es über siebener ne, Quoten. Aber die muss man nicht mal anspielen, um noch eine sehr lukrative Quote zu kriegen, wenn man sagt, Atletico fällt weiter zurück und erfüllt die Erwartung eben auch heute nicht gegen ein super starkes Brügge in dieser Königsklasse. Aber ähm, was ich hier tatsächlich auch relativ interessant finde, und das ist ja auch ein Aspekt, den du angesprochen hast, Brügge noch kein Gegentor kassiert in dieser Champions-League-Saison. Atletico eher bekannt für gute Abwehr als feurige Offensive, auch das kommt dazu. Und es gibt Zweierquoten für den Tipp unter 2,5 Tore. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant, da ich könnte mir vorstellen, egal in welche Richtung das kippt, das wird passieren durch ein oder zwei Tore höchstens in diesem Spiel. Also dass wir den knappen Atletico-Sieg am Ende haben. Sie schaffen es irgendwie, das erste Mal Brügge zu bezwingen. Sie schaffen es nicht, Atletico selber kann aber auch den Laden dicht halten und Brügge drückt auch nicht unbedingt, weil der Punkt ihn reicht 0-0. Für mich sogar auch ein ziemlich realistisches Ergebnis in diesem Spiel. Also unter 2,5 hier mein Tipp.
1: Ich will das aufgreifen, dein Tipp und auch das Stichwort 0-0, denn ich finde das sehr bemerkenswert, wenn man darauf tippt, dass Brügge erneut kein Gegentor kassiert. Sie sind ja bisher noch ohne Gegentreffer. Wenn sie erneut kein Gegentor kassieren, gibt es bei BWIN 575 75er-Quoten auf diesen Tipp. Das ist bemerkenswert hoch. Das ist bemerkenswert hoch, wie ich finde, für eine Mannschaft, die einfach noch keinen Treffer kassiert hat. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass es so ausgeht. Ich wollte nur ne, den Hinweis geben, dass für diejenigen, die sagen, ja, warum soll Brügge nicht erneut die Null halten oder die einfach ins Risiko gehen wollen, weil sie sagen, die Quote ist dermaßen hoch, die spiele ich einfach mal an, ähm, finde ich schon bemerkenswert. Ich tippe trotzdem aufs Gegenteil. Also ich will mir jetzt nicht widersprechen, sondern ich wollte nur diese Quote herausheben, dass ich die bemerkenswert finde. Nichtsdestotrotz glaube ich, es muss jetzt einfach mal passieren, dass Brügge dieses vermaledeite Gegentor kassiert. Das gibt es doch nicht. Also dass sie erste sind, dass sie alle drei spiele gewinnen, das ist ja schon die, die eine Sensation, aber dass sie auch noch ohne Gegentor bleiben, ähm, ist fast schon die zweite und das endet jetzt, sage ich. Also zumindest treffen wird Atletico und ich glaube irgendwie auch, dass sie sich ganz knapp durchsetzen werden. Denn damit haben sie Erfahrung, allein am Wochenende, 2 zu 1 gegen Girona gewonnen. Und auch da war es knapp. Hinten raus hat Oblak zwei Dinge aus dem Winkel gefischt. Das hätte auch easy unentschieden ausgehen können, das Spiel. Vielleicht fast sogar müssen. Also da hat Atletico leiden müssen und mit Ach und Krach gewonnen. Aber genau das habe ich so im Gefühl, dass das passieren könnte. Dass sie nicht unbedingt besser sind, dass es super eng wird, dass Brügge auf Augenhöhe agiert, dass Brügge Atletico das Leben absolut schwer machen wird, wieder, dass sie vielleicht sogar treffen werden. Schuttler ist ja richtig gut in Form. Aber eben, dass am Ende Atletico irgendwie ein 1-0 oder ein 2-1 outgrindet sozusagen, also mit Ach und Krach über die Zeit rettet, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, ist bei Atletico natürlich immer, glaube ich, auch eine Möglichkeit, dass das genauso abläuft. Wir wechseln nochmal die Gruppe, sind mittlerweile auch am Mittwochabend angekommen und wollen auf, ja, die eine, ich sage es jetzt mal, eine der besten Mannschaften Europas gucken. Auf Neapel, auf Napoli. Die haben das Rückspiel gegen Ajax und, ja, können auch schon den Einzug in die K.O.-Runde mit einem Sieg klar machen, stehen in Gruppe A drei Punkte vor Liverpool, weil sie auch die deutlich besiegt haben. Drei Siege und auch in der vergangenen Woche gegen Ajax ein enorm deutlicher Sieg in Amsterdam. Jetzt sogar das Heimspiel, was ähm, ja auch bei Neapel ja durchaus eine aktive Fanszene beinhaltet und eine relativ große Heimstärke. Also sehr, sehr gute Ausgangslage für Neapel, die im Moment sowohl in der Liga als auch in der Champions League überzeugen und ähm, ja, ich glaube, die es Ajax auch wieder richtig schwer machen dürften.
1: Ja, neben Brügge kommt jetzt das zweite Team der Stunde oder dieser Champions League Saison, das, glaube ich, dem neutralen Fußballfan jede Menge ähm, Spaß bereitet und für Unterhaltung sorgt, für, für Spektakel sorgt. 6 zu 1 in Ajax. Wow, das war wirklich... Ähm, also wir haben ja Tore, glaube ich, beide prognostiziert ähm, und du hattest auch wenn ich mich recht erinnere, so leicht Napoli favorisiert, aber dass sie dann Ajax abschießen in der Johan-Kreufer-Arena, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Nee. Ähm, also wenn sie 3-1 gewinnen oder 3-2 oder so, okay, ne, das lasse ich noch gelten. Aber dass sie wirklich Ajax so überrollen und aus dem eigenen Stadion ähm, ballern, wow, also toll toller fußball toll, wie, man, wie eine Mannschaft spielen kann, wenn alles läuft, wenn man an sich glaubt und wenn man auch aktiv weiter nach vorne spielt, selbst nach Führung, dass man nicht typisch italienisch mauert, sondern dann auf weitere Tore geht, ist absolut fantastisch anzusehen. Davor gab es ja auch das 3-0 bei den Rangers und eben dieses äh, auch unglaubliche 4-1 gegen Liverpool, also es läuft alles bei Neapel und deswegen gibt es gute Gründe zu sagen, naja, wenn alles läuft, läuft es genauso weiter, nämlich positiv, nämlich mit einem Sieg. 1,60er-Quoten gibt es auf Neapel. Die Quoten fallen jetzt natürlich irgendwo verständlicherweise aufgrund der guten Auftritte. Sie sind ja auch in der Serie A-Tabellenführer. Ähm,
0: aber es gibt aktuell wenig, das dagegen spricht, dass Neapel wieder gewinnt, oder? Absolut, gibt wenig, was dagegen spricht. Wir sind bei über vier Toren pro Spiel im Schnitt in der Champions League. Also, das natürlich auch schon eine absolute Ansage und, ja, das ist auch so ein bisschen der Tipp, in dem, der, der mich anspricht hier, nämlich, dass wir insgesamt in diesem Spiel einfach, das hat das Hinspiel ja gesehen, zwei Mannschaften sehen, die offensiv spielen wollen die offensiv spielen müssen und dass sich das auch im Ergebnis niederschlägt und da finde ich zwei Zweierquoten auf über 3,5 Tore ehrlich gesagt nicht uninteressant denn wie gesagt bis jetzt hätte Neapel das jedes Mal wenn sie zur Null spielen würden schon geschafft in jedem Spiel also nur durch die eigenen Tore kassieren tun sie dann aber doch immer mal wieder ein bei einem kleinen äh, und bei einer kleinen Unaufmerksamkeit weil sie dann eben doch auch durch ihren offensiv relativ angreifbar sind also für mich super gut vorstellbar dass wir hier wieder Tore auf beiden Seiten sehen, dass wir hier am Ende vielleicht im Dreiweg tatsächlich wieder Napoli, für mich auch Favorit, aber dass wir am Ende auch über drei Tore sehen werden in diesem Spiel. Deswegen finde ich die Quote da sehr interessant, auch weil, wie gesagt, also wenn wir jetzt alle Auftritte von Neapel, alle Tore angucken, die sie bis jetzt in der Champions League geliefert haben, dann äh, geht der Tipp natürlich auf und dafür ist die Quote noch sehr attraktiv.
1: Ja, attraktiv ist das Stichwort. Ich glaube, das wird wieder ein attraktives Spiel. Ich glaube, wir werden wieder ein paar Tore sehen, auch am Wochenende übrigens, haben beide Wort gehalten. Neapel hat 4 zu 1 in Cremonese gewonnen und Ajax hat 4 zu 2 in Wohlendamm gewonnen. Das ist natürlich das letzte Ergebnis eher standardmäßig, ne? dass Ajax so eine kleine Mannschaft schlägt. Ja, das erwartet man, aber dass du zwei Gegentore gegen Wohlendamm kassierst, ich glaube, das erwartet man nicht unbedingt. Das zeigt ja auch auf, die Defensive ist weiterhin nicht stabil. Ne? Du kassierst sechs gegen Neapel und dann zwei in Wohlendamm. Spricht jetzt nicht für eine sattelfeste Abwehr. Und das führt natürlich dazu, wenn beide gerne Tore schießen, wenn die einen hinten erneut nicht sattelfest sind, dass erneut Tore fallen. Also Tore auf beiden Seiten ist auf mein Tipp und man kann es ja wunderschön kombinieren. Over 2-5 und beide Treffen ist natürlich so ein, so ein Kombi-Tipp in der Kombi quasi. Beide ähm, treffen und äh, Neapel
0: gewinnt. Beide äh, Neapel gewinnt und über 2,5. Genau, vorbeugt.
1: das wären die anderen beiden äh, Tipps, die ich so empfehlen würde unseren Hörern. Denn äh, vieles spricht dafür, dass es wieder unterhaltsam wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Und was natürlich auch unterhaltsam ist, ist es mal einfach auf wettbasis.com vorbeizugucken. Denn, ihr werdet schon gemerkt haben, ein paar Spiele lassen wir hier aus. Wir sind ja schon am Mittwoch angekommen, weil wir aufgrund des Formats eben hier immer eine Auswahl treffen müssen, wenn so viele Spiele eigentlich an einem Spieltag anstehen da sei euch wirklich nochmal ans Herz gelegt, schaut auf wettbasis.com vorbei, da könnt ihr euch nicht nur auf die Champions League, auf alle Spiele ordentlich vorbereiten, in Textform, natürlich auch auf alle anderen Sportarten, alle anderen Fußballwettbewerbe und Spiele, gibt es da ausführliche Vorschauen, Tipps, Quotenvergleiche, wo kann ich am besten tippen, was ich tippen will und warum, all das bekommt ihr auf der wettbasis.com und das sei euch hier nochmal ans Herz gelegt, da vorbeizuschauen. Was wir jetzt machen, ist auf Barca gegen Inter zu schauen, ein Spiel, das auch für mich in der letzten Woche einen überraschenderen Ausgang hatte, denn ich habe gedacht, Barca wird das schon gewinnen. Das sind sie, würde ich schon sagen, in dieser Gruppe halt auch hinter Bayern sehr wichtige Spiele. Und jetzt ist es nochmal deutlich wichtiger geworden für Barca, denn, ja, wenn Inter nochmal gewinnen kann, sind sie sechs Punkte weg. Es sind nur noch zwei Spieltage zu spielen. Den direkten Vergleich hätte man dann natürlich auch verloren. Also, es ist eigentlich schon do or die für ein Barca, was sehr, sehr viel Geld investiert hat, um nicht unbedingt nochmal Europa League zu spielen.
1: Ne? Absolut. Die Europa League droht erneut. Das Spiel im Giuseppe märz war natürlich enorm unglücklich aus Sicht des FC Barcelona. Nicht nur, weil du 0-1 generell verloren hast, sondern das zustande kommt. Ne? Du hattest die ganze Zeit 70 Ballbesitz. Ein Fernschuss von Can. war gefährlich, der zweite war drin. Mehr kam ja nicht von Inter. Und dann hinten raus, du hast ein Tor erzielt, das wurde dir wegen dem vorherigen Handspiel aberkannt. Die Regeln geben das, glaube ich, nicht so her, weil nur wenn der, wenn der Stürmer das Tor selbst erzielt, der, also derjenige, der die Hand am Ball hat, der dann das Tor selber macht, dann ist aberkannt, zu Recht aberkannt. So hätte es, glaube ich, zählen müssen. Dann gab es auch noch eine Elfmeter-Kontroverse ähm, Elfmeter wieder aufgrund eines Handspiels von einem Interspieler. Da gab es keinen Elfmeter. Also Basel hätte sich da schon gewünscht, dass sie mit zumindest mit dem Unentschieden das San Siro verlassen. Das haben sie nicht getan, deswegen sind sie jetzt einfach brutal unter Druck. Wie du schon sagst, du Odai, du musst das gewinnen, dieses Spiel. Aber selbst wenn du es gewinnst, hast du ja keinerlei Garantie, dass du trotzdem weiterkommst, denn du spielst ja noch gegen Bayern zu Hause du wirst ja dann nur punktgleich mit Inter. Also das wird so eng, wie es nur eng werden kann aus Sicht des FC Barcelona in dieser
0: Gruppenphase. Ja, und gerade mit diesem Drei-Punkten-Unterschied jetzt äh, nach dem Hinspiel für Inter natürlich auch hier ein unentschieden, sogar ein gutes Ergebnis. Also Inter kann sich da wirklich ganz italienisch auch drauf verlassen, dass Barca sich die Szene ausbeißt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es schwer wird, aber ich gebe jetzt einen riskanten Tipp ab, einen, der dir zumindest als Fan gefallen wird. Ich glaube, dieses Jahr an den neuen FC Barcelona. Und ich glaube, dass man ja einen Schritt Richtung K.O.-Phase der Champions League doch machen kann. Das macht man im Besten, indem man auch den direkten Vergleich gewinnt. Heißt, ich sehe hier ein Handicap-Sieg für Barca. Ein sehr mutiger Tipp,
1: der mir als Anhänger des Vereins natürlich sehr gut gefällt. Nur ich bin mir nicht sicher, ob er so zustande kommt. Ähm, denn was wir erwarten können, ist, glaube ich, Mehr oder weniger das Gleiche wie im Hinspiel, zumindest vom, vom Setup her. Also ein Inter, das sehr, sehr tief steht, das irgendwie sein 0-0, sein Punkt, ermauern möchte und das eben ab und zu Nadelstiche setzt. Und wie schwer sich Barca eben gegen diese Interdefensive tut, ja, das haben wir letzte Woche gesehen. Da gab es ja keinen Durchkommen. Es gab ja keine wirkliche gute Torchance des FC Barcelona. Man hat sich ja komplett die Zähne ausgebissen. Genau so ein Spiel vom Setup, wie gesagt, wie gesagt, von der Herangehensweise, vor allem Inters, erwarte ich wieder. Also Barca mit 70 plus Ballbesitz und Inter stehen hinten drin mit 5er-Kette, 6 kette mit 10 Mann hinter dem Ball und verteidigen mit Mann und Maus. Und dann ist natürlich die Frage, wie früh kannst du diese, diese Defensive knacken, wenn du halbwegs früh ein Tor schießt. Also zu früh zähle ich jetzt einfach mal die komplette erste Halbzeit dann lockst du Inter ein bisschen aus der Reserve. Aber wenn nicht, dann wird es nicht nur ein Geduldsspiel, sondern erneut ein richtiges Zitterspiel. Deswegen glaube ich, wenn überhaupt der FC Barcelona gewinnt, wird das erneut sehr eng. Ich erwarte also eher wieder so eine Partie, wie man sie letzte Woche gesehen hat. Der Ausgang muss nicht der gleiche sein, aber er kann ähnlich sein. Nämlich statt 1-0 Inter kann es ja diesmal 1-0 Barca ausgehen. Auf jeden Fall ein Krimi mit wenig Toren. Du hörst es schon raus. Also das wird, glaube ich, wirklich ähm, ja, ein richtiger Gruppenphasen-Thriller aus Sicht des FC Barcelona und da gibt es natürlich ein paar Tipps, die dann ja in diese Richtung gehen, in die in der ich äh, erwarte, dass das Spiel läuft. Also beispielsweise beide treffen. Nein, da gibt es Zweierquoten oder dass man sagt, weniger als 2,5 Tore fallen. Ähm, da das Under-Tippen unter 2,5 gibt, Achtung, zwei er quoten teilweise, je nach Wettanbieter. Also richtig lukrative Quoten, dass man hier einfach auf ein sehr enges Spiel mit wenig Toren tippt.
0: Ja, also sollte Inter lange die Null selber halten können, werden sie, glaube ich, auch nicht viel riskieren. Also dann kann es eben schon auch wirklich eng werden und wenig Tore fallen, kann ich schon nachvollziehen. Wie gesagt, bei mir einfach nur der Tipp, weil ich glaube, dass Barca diesen Schritt machen muss und ihn macht. Und ähm, dafür brauchen sie eben auch einen Sieg mit mehr als einem Tor im besten Fall.
1: Ein 2-0 Barca wäre ja das under 2,5. Ja. Du hättest die 0 bei Inter. Also da wären ja alle drei Tipps, die wir hier so in den Raum dann, geschmissen dann haben. Dann einigen wir uns einfach da drauf. Ja. Ich, ich würde es unterschreiben, <lacht> das 2-0 des FC Barcelona. Genau. Ja.
0: Gut, dann äh, lass uns weitermachen mit dem nächsten deutschen Vertreter. Ähm, Leverkusen spielt gegen Porto. Haben wir ja schon angesprochen. Leverkusen, Porto und Atletico in dieser Gruppe. Punkt gleich mit drei Punkten. Ganz vorne Brücke schon ein bisschen enteilt. Leverkusen natürlich jetzt in einem dieser direkten Duelle, die du gewinnen musst aber auch meiner Meinung nach kannst, um dann wirklich auch Richtung K.O.-Phase zu schielen. Obwohl die Saison ja schon mit Trainerentlassung und sonst was eigentlich nicht so positiv lief, sind da eigentlich alle Türen offen für Leverkusen noch. Alles in eigener Hand, auch aufgrund des Spielplans. Und ähm, ja, Xabi Alonso als Trainer hat ja auch einen ganz guten Einstieg gefeiert am Wochenende gegen die Schalker. Dann hoher Sieg. Ähm, es hat auch einfach viel geklappt. ne? Also was man wirklich sagen muss. Dann doch auch immer wieder so ein Punkt. Man sagt fast unerklärlich, dass eine Mannschaft mit dem Trainer nichts mehr hinkriegt mit Sioane. Und jetzt haben wir so ein bisschen diesen Trainereffekt wirklich gesehen, dass ein Fernschuss reingeht, dass man mit breiter Brust auftritt. Also vielleicht noch nicht alles perfekt, aber die Mannschaft scheint vom Trainer erreicht zu werden. Das muss man unterstreichen. Und dann würde ich sagen, würde es natürlich auch sehr gut in diese Geschichte passen, wenn man in der Champions League einen guten Schritt macht und zu Hause Porto besiegen könnte. Ja, absolut.
1: Und ich möchte auch noch was unterstreichen. Der Julius Eitsche-Tipp. Ging auf. Du hast Handicap-Sieg Leverkusen getippt am Wochenende gegen Schalke und das war der Handicap-Sieg. Ähm, also Chapeau an dieser Stelle. Du hast an Bayer geglaubt und sie haben es zurückgezahlt und ich mache jetzt Ähnliches. Ich glaube diesmal auch an Bayer Leverkusen und hoffe, sie zahlen es auch zurück. Zwar nicht im Handicap, kann auch vorkommen, aber ich will gar nicht so sehr ins Risiko gehen, denn der normale Dreiviktipp auf Leverkusen ist ja auch schon mit 2,15 im Schnitt dotiert. Ich finde das sehr, sehr interessante Quoten, die ich so anspiele. Also ich sage, Leverkusen und der Xabi Alonso wird den Schwung mitnehmen aus dem Schalke-Sieg und wird auch gegen Porto gewinnen. Auch wenn du natürlich sagen musst, die HS war nur Schalke. Ne? Es war auch ein sehr dankbarer Gegner. Die die Knappen waren auch wirklich sehr, sehr schwach am Wochenende. So schwach sollte sich Porto logischerweise nicht präsentieren. Für die geht es ja auch um alles in dieser verrückten Gruppe, ähm, wo die anderen drei, drei Punkte haben. Also Leverkusen, Porto, Atletico. Aber unterm Strich glaube ich, Leverkusen wird dieses Spiel erneut gewinnen. Zwei 15er-Quoten sind sehr interessant. Darauf setze ich.
0: Ja, virtueller Handschlag, da schließe ich mich an, bleibe auch bei dieser Geschichte, dass die sofort geschrieben wird und sagen, lass uns direkt nochmal den nächsten deutschen Vertreter reinnehmen. Auch das sollte relativ schnell zu besprechen sein, weil ziemlich klar sein dürfte, wie es ausgeht. Pilsen empfängt Bayern, Bayern kann mit einem Sieg den Einzug ins, äh, ins Achtelfinale klar machen der Champions League. Das werden sie tun, da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn es in der Liga weiter auch mal enttäuschend läuft, wie wir am Wochenende gesehen haben, beim sehr, sehr späten 2-2 gegen Borussia Dortmund. Und auch, wenn Spieler fehlen werden, also äh, sowohl Davies als auch De Licht, als auch jetzt Musiala aufgrund von Corona, werden nicht zur Verfügung stehen in diesem Spiel. Ich glaube aber, zumindest ein, zwei dieser Spieler hätte man vielleicht sogar eh geschont, weil, wie gesagt, man mit ziemlicher Selbstsicherheit nach dem letzten Spiel auch reingehen würde. Der Klassenunterschied ist groß. Egal, was man über Bayern in der Bundesliga sagt, in der Champions League ist dieses bayern gehen noch da. Sie geben sich keine Blöße. Quoten im Dreiweg natürlich nicht interessant. Selbst im Handicap wird es schwer, da eine ordentliche Quote rauszukriegen. Kann natürlich immer sein, dass Bayern an einem sehr lauen Nachmittag und mit B11 dann eben doch nicht vier Tore schießt in diesem Spiel. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, so ein paar Sachen gibt es da. Und was ich mich hier, mir hier dann auch gut vorstellen kann, ist, dass Pilsen einfach auch torlos bleibt. Also, dass nicht beide Mannschaften treffen, da gibt es 1,8er Quoten drauf, 1,7er Quoten. Das kombiniert vielleicht sogar mit einem Bayern-Sieg, der natürlich sehr niedrige Quoten hat, aber so kriegt man, glaube ich, ein ordentliches Paket geschnürt in einem Spiel, wo der Ausgang für uns beide ganz klar ist, oder?
1: Ja, absolut klar. Ähm Zumindest so klar, wie es im Hinspiel wird, glaube ich, eben nicht aus den von dir genannten Gründen. Viele Rotationen, ein paar verletzte, ein paar absente Spieler. Deswegen glaube nicht jetzt wieder an den 5-0 oder vielleicht sogar höher. Ich glaube, man wird eher pflichtgemäß hier ähm, standardmäßig gewinnen, also irgendwie so in die 2-0-Richtung. Ne? Ähm, der Gegner ist auch einfach zu schwach, also eine, eine Überraschung kann ich nicht glauben, weil sich... Pilsen einfach desolat präsentiert hat, wirklich desolat ähm, in München. Auch im Camp Nou gegen Barcelona haben sie ja auch fünf kassiert, da, da war auch nichts zu sehen von der Mannschaft. Zumindest zu Hause gegen Inter haben sie sich, glaube ich, respektabel aus der Affäre gezogen. Ich meine nur 1-2 verloren. Ähm, also so ein ähnliches Spiel könnte es wieder werden. Am Ende gewinnt Bayern, aber zu hoch, glaube ich, diesmal nicht aus den genannten Vorzeichen.
0: Ja, top. Dann haben wir auch das erledigt und... Äh gehen zum nächsten Duell und das äh, haben wir auch nochmal mit reingenommen, obwohl im Hinspiel ja auch schon der Favorit gewonnen hat. Es geht um das Duell zwischen Liverpool und den Rangers, äh, ja doch, den Rangers, dieses Mal in Glasgow, also auch nicht in Anfield. Vielleicht nochmal ein kleiner Nachteil für ein Liverpool, was in der Liga weiter angeschlagen ist. Ähm, aber am Wochenende musste man sich am Ende 3 zu 2 gegen Arsenal geschlagen geben, Konnte zweimal ausgleichen, hatte ordentliche Phasen im Spiel, aber ist halt eben, ja, dieser Zauber der guten Zeiten ist halt so ein bisschen weg, gerade in der Premier League. Man man wirkt mental nicht mehr so stabil, man hat Aussetzer drin. Was jetzt auch dazu kam, sowohl Trent als auch Luis Diaz wurden verletzt ausgewechselt. Also auch diese verletzten Misere, die in dieser Saison Liverpool plagt, geht weiter. Das heißt, wir reden hier über ein Liverpool, das ja sicherlich ganz weit weg ist von dem Liverpool, was... Champions-League-Titel gewinnt oder Premier-League-Titel gewinnt. Das kann im Laufe der Saison vielleicht zurückkommen. Zumindest in der Champions-League. In der Premier-League dürfte es schon sehr schwer werden. Was man jetzt aber auch sagen muss ist, sie konnten die Rangers letztes Mal besiegen und die Rangers stehen auf Platz 4. 0 Punkte, null geschossene Tore. Also da lief wirklich in der Champions-League noch gar nichts zusammen. Und wie in der letzten Woche könnte das ja vielleicht wieder kein herausragendes Spiel von Liverpool werden, aber ein dankbarer Aufbaugegner.
1: Null geschossene Tore hast du angesprochen, damit will ich anfangen, denn ich glaube, das ändert sich jetzt. Ich glaube, die Rangers schießen zumindest ihr eines Saisontor in der Champions League oder ihr erstes Saisontor, also dass die Null vorne zumindest wegkommt. Ähm, daran glaube ich, die Null hinten, nämlich bei den Punkten in der Tabelle, die kann natürlich weiter bestehen bleiben, weil Liverpool einfach normalerweise die bessere Mannschaft sein soll. Ich glaube zumindest, die Rangers treffen. Und es gibt ja gute Gründe ähm, dafür, dass die Rangers äh, jetzt endlich mal ein Türchen erzielen. Der Hauptgrund ist natürlich die wackelige Defensive von Liverpool. Wenn du drei Tore gegen Arsenal kassierst, dann sieht das nicht so gut aus. Ja, natürlich Arsenal super toll in Form in der, in der Premier League. Sie sind ja Tabellenführer sie haben auch einen tollen Angriff, sie hatten natürlich auch Glück mit dem letzten Elfmeter, der zum Sieg geführt hat zum 3 zu 2, das ist ein Elfmeter, den ich nicht pfeifen würde, also auch Pech für Liverpool, um ehrlich zu sein, dass man da verloren hat, aber nichtsdestotrotz das Gesamtbild war, das war keine gute Performance und du hattest auf keinen Fall einen Sieg verdient aus Liverpool-Sicht mit dem Unentschieden hättest du gut leben können, aber auch ein Unentschieden ist ja zu wenig für die Ansprüche von Liverpool, wenn du auf die Tabelle blickst und du hättest mir vorher gesagt, dass sie nur zwei ihrer acht Premier League Spiele gewinnen, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Sie haben erst zwei Saisonsiege in England eingefahren. Das zeigt allein schon auf, wie wacklig, wie anfällig ähm, Liverpool da ist. Und deswegen spricht vieles dafür, dass du selbst wenn du gewinnst, dass du zumindest erneut wackelst und anfällig bist, ja. sprich, dass du ein Gegentor kassierst in Glasgow.
0: Sie können sich zurückkämpfen, sie haben weiter die Klasse, hast du auch gegen Arsenal teils gesehen, aber diese Defensive natürlich ein riesiger Punkt, weil man auch super oft in den ersten zehn Minuten zurückliegt und dem hinterherlaufen muss. Und auch das wäre hier ein vorstellbares Szenario. Frühes, dummes Gegentor und dann gewinnst du irgendwie 2-1, weil du dich zurückkämpfst, weil du die Klasse natürlich irgendwie noch hast, aber berauschend wird es nicht unbedingt. Mein Tipp, deswegen auch hier eine kleine Kombi, Beide Teams treffen, ja, bin ich bei dir, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, Liverpool gewinnt, also dass wir das kombinieren, den Pflichtsieg wird man irgendwie mitnehmen, das hat man bis jetzt dann doch auch immer mal wieder geschafft, gerade in der Champions League, auch letzte Woche gegen die Rangers, ich glaube schon, dass das irgendwie gelingt, aber es wird kein riesiger Befreiungsschlag sein, zumindest spielerisch nicht.
1: Wenn Liverpool nicht gewinnt und Neapel gewinnt, ist Platz 1 futsch. Und das wäre ja schon dann ähm, sehr enttäuschend für Liverpool, dass du in dieser Gruppe nur Zweiter wirst. Wenn überhaupt Zweiter wirst, denn äh, ne, lass mal dich nicht gewinnen und plötzlich schafft Ajax was in Neapel, dann musst du ja sogar um Platz zwei bangen. Also da steht schon auch einiges auf dem Spiel für Liverpool in dieser Partie. Das, die, die ist nicht aus Pappe. Ich glaube, man sollte keinesfalls die Rangers unterstellen. Ich habe, äh, unterschätzen, sorry. Ähm, ich habe halt immer noch. Logischerweise schaue ich keine schottische Liga, das tun glaube ich die wenigsten. Deswegen habe ich immer noch bei den Rangers die Rangers der Europa-League-Saison im Hinterkopf. Und die haben mir so viel Spaß gemacht, vor allem in Heimspielen, was die rausgehauen haben. Gefühlt 1000 Kilometer gelaufen in jedem Spiel, die Gegner überrannt, Selbstvertrauen gehabt an sich geglaubt. Wenn sie ein bisschen davon reproduzieren können gegen Liverpool, wird das enorm schwer für die Reds in der aktuellen Form. Und da wäre ich mir gar nicht 100% sicher, dass sie das überhaupt gewinnen können. Deswegen, ich glaube, das wird ein schweres Spiel, wenn sie gewinnen, dann knapp und ich glaube, sie kassieren auch ein Gegentor.
0: Ja, das ist natürlich auch schon eine tolle Überleitung zum letzten Spiel, was wir heute besprechen wollen, denn auch da hoffen sicherlich viele auf letztjährige Europa-League-Form, denn, und da zeigt Alex mir den Daumen hoch hier in unserer hat mir, hat mir gut das gefallen die Überleitung. sehr gute ja. Überleitung war, wir sprechen über ein Duell in Gruppe D, Tottenham mit vier Punkten auf Platz 2 trifft auf Eintracht Frankfurt, auf Platz 3 mit vier Punkten bedeutet auch, die Eintracht hat in der allerersten Vereinssaison in der Champions League hier gute Chancen, Richtung Achtelfinale zu schielen. Wenn man einen Sieg einfahren könnte, könnte sich mit einem weiteren Unentschieden wie im Hinspiel zumindest die Tür auch weiter offen halten. Noch Also ein Spiel, auch aus deutscher Sicht, durchaus interessant. Und man muss sagen, Tottenham gerade im Hinspiel bei Frankfurt jetzt auch wieder nicht wahnsinnig berauschend gewesen. Also diese Saison Tottenham, Antonio konnte da... Ja, fehlt jetzt zum Beispiel der Flair, den so ein bisschen Arsenal ausstrahlt in die Saison oder so, da sehe ich sie jetzt nicht eingeordnet unbedingt.
1: Gut, konnte ähm, mannschaften haben ja selten so wirklich Flair. Sie
0: kommen Ja, ja aber eher er tut über... sich auch immer besonders schwer in europäischen Wettbewerben. Ne? Also in ja, der Liga ja stimmt. deutlich erfolgreicher immer als international. Das könnte Frankfurt hier auch irgendwie zugutekommen, weil bei denen ist es ja andersrum.
1: Das stimmt, das stimmt. Mit Inter wurde er ja damals Meister und in der Champions League ist er, glaube ich, regelmäßig in der Vorrunde ausgeschieden, ähm, in, in sehr machbaren Gruppen. Ich glaube, mit Schachtjo mal, mit, mit Gladbach und so, wo sie hinter Real Madrid eigentlich vermeintlich immer die zweite, zweitstärkste Kraft der Gruppe hätten sein sollen und regelmäßig enttäuscht haben. Da, da ist auf jeden Fall was dran. Das ist ein kleines, kleiner Fleck auf seiner sonst sehr guten Trainerweste, dass er international sich, warum auch immer, schwerer tut mit seinen Mannschaften. Ähm, ich bin gespannt, ob das auch jetzt wieder der Fall sein wird. Denn mit Blick auf die, auf die Tab Tabelle, zeigt sich ja, dass das erneut der Fall ist. Du hast nur eins der drei Spiele gewonnen, du hast vier Punkte, natürlich, du bist auf Rang 2, alles ist noch möglich, aber du tust sie eben in einer sehr ausgeglichenen Gruppe sehr, sehr schwer. Gruppe D verspricht Spannung und ganz ehrlich, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, wer auf Rang eins und 2 landen wird. Ich finde das super schwer zu prognostizieren. Jede Mannschaft hat da sehr, sehr gute Chancen, weiterzukommen. Ich glaube aber trotzdem, dass am Ende Tottenham eines der beiden Mannschaften sein wird, das weiterkommt. Ob als Erster oder Zweiter, bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, am Ende steht Tottenham eben auf einer der ersten beiden Ränge. Schön wäre es natürlich, wenn Frankfurt die andere Mannschaft wäre, die dann da steht. Aber dafür bräuchtest du, glaube ich, in Tottenham schon mal einen Zähler. Mehr als der eine ist aber nicht drin und ich fürchte, auch der eine wird nicht möglich sein. Also ich neige stark dazu zu sagen, die Spurs gewinnen jetzt.
0: Ist auch, würde ich schon sagen, einfach, was die Mannschaftsqualität angeht. Natürlich großer Favorit hier. Hat es aber im Hinspiel gesehen, sie tun sich wieder schwer, wir haben Konte als Thema angesprochen. Und ja, irgendwie passt es auch immer gut in Erzählung, die sich wiederholen, denn Frankfurt macht ja wirklich Frankfurt-Dinge und äh, nach guten Auftritten international oder berauschenden Auftritten folgt eine Niederlage gegen den Tabellenletzten gegen Bochum mit einem wirklich super enttäuschenden Auftritt. Allerdings da unter anderem auch ohne Colomuani, der gesperrt war, ein super wichtiger Spieler dieses Jahres. Der wird zurückkehren dürfen in der Champions League. Natürlich auch ein weiterer Punkt. Für mich würde es super in diese Erzählung passen, wenn diese Achterbahnmannschaft jetzt wieder ein achtbares Spiel und ein achtbares Ergebnis gegen Tottenham holt. Wir haben auch oft gesehen, dass Oliver Glasner in der Lage ist, nach enttäuschenden Spielen die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen, das haben wir erlebt, seit er Trainer ist. Ich könnte es mir schon irgendwie vorstellen, es passt auch so ein bisschen, wie gesagt, in die Geschichte rund um Conte, ums Internationale, um Tottenham generell, die jetzt ähm, natürlich auch nicht unbedingt einen vollen Kabinettschrank haben. Also das ähm, ist für mich natürlich ein riskanter Tipp, aber, du hast es gesagt, Unentschieden wäre schon ein achtbares und gutes Ergebnis für Frankfurt. Da könnte man durchaus drauf schielen und als letztes ein Unentschieden tippen. Da dürftest du ja zumindest aus emotionaler Sicht jetzt nicht groß widersprechen. Was man <lacht> sogar auch gut machen kann hier, ist auf die doppelte Chance zu tippen und zu sagen, ich glaube, Frankfurt ist eben diese Diva. Und was kommt nach richtig, richtig schwachem Auftritt, richtig, richtig starker Auftritt? Doppelte Chance bringt in der Spitze bis zu zwei Sechserquoten. Also Unentschieden und der knappe Frankfurt-Sieg mit drin einmal mehr eine Geschichte die Frankfurt in Europa schreibt warum nicht ich, ich, würd, ich sag mal ich, ich will riskant sein heute komm ich, ich, ich habs
1: hab mir ich habs mir gewünscht ich habs mir erhofft dass du hinten raus den Julius Eis Ice ab Gibst, auch aufgrund des, der Erzählungen, wie du es eingeleitet hast, ne, die Diva und in Europapokalnächten, da haben sie einfach richtig Bock, Frankfurter wachsen sie über sich heraus hinaus, gleichzeitig die Konte-Geschichte in Europa. Das klang für mich alles so, oh, der, der führt doch darauf hin, dass er hier auf die doppelte Chance tippt. Und deswegen finde ich es gut, dass du es machst. Du ziehst das durch. Die Tradition hat in diesem, äh, bleibt in diesem Podcast bestehen, dass du hinten raus auch gerne mal eine doppelte Chance tippst. Ist ja die erste in dieser. In dieser Folge. Also, es wurde ja sowieso Zeit und das Na Narrativ passt ja dann perfekt. Wir äh, warten ab, ob es dann so kommt. Ich halt dagegen, ich sage, Tottenham gewinnt das knapp. Ich erwarte übrigens trotzdem ein super enges Spiel wieder, mehr oder minder auf Augenhöhe, also wie in Frankfurt auch, ne? dass du, ich weiß ja auch, da die ein oder andere Chance von Tottenham, der hätte ja auch drin sein können, so ein Schlenzer von Song, ich glaube, einem riesen Top-Chance von Kane. Wenn der Ball flach kommt, kann er ihn reindrücken und er wurde einfach nur zu scharf gespielt auf Kniehöhe. Also da hätte er ja auch das ein oder andere Tor fallen können. Ich glaube, es wird ähnlich im Rückspiel jetzt, dass du auch wieder Chancen auf beiden Seiten hast, ähm, dass du ein enges Spiel hast, aber am Ende das eine harry kane tor zum Beispiel den Unterschied ausmacht. Darauf setze ich. Du hältst dagegen, finde ich sehr gut, denn so gibt es viel Gesprächsbedarf. Am Donnerstag, wenn wir uns wieder hören, können wir das ja mal Revue passieren lassen, wie dieses Spiel hier endet. Denn am Donnerstag geht es natürlich weiter, dann wieder mit der Bundesliga-Folge.
0: Das ist so und dann sprechen wir natürlich auch nochmal ausführlicher darüber, warum Bayern nicht in Dortmund gewonnen hat. Ich freue mich drauf. Und bis dahin, viel Spaß mit Champions League Fußball. Wir hören uns, wie gesagt, schon bald wieder. Die englischen Wochen gehen weiter. Ciao.